0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous êtes tous bien réveillés Est-ce que tout le monde est là Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Salut Black Dead, de retour depuis longtemps. Eh bien, re-bienvenue à toi. 5 sur 5, c'est bon, la réception est bonne. On va commencer... Comme d'habitude, maintenant, à remercier nos tipeurs, nos tipeurs du jour. On aimerait remercier Yann. On aimerait aussi remercier Notian, qui est juste après. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Il y a Yann et Not Yann 59 780. Euh, Terence Hill. Euh, je me suppose que c'est pas ton nom donc je me permets de dire le nom de famille Mr T alors je sais pas si c'est le Mr T qui fait les t-shirts il faudrait que je, je m'informe euh, les t-shirts que je porte assez souvent, vous me demandez assez souvent d'où ils viennent, il faudrait que je vois si c'est lui qui est tipeur, et on voudrait remercier aussi Zarciel. merci à vous les tipeurs, sans qui nous ne serions pas là un seul tipeur vous manque et tout est dépeuplé Surtout le compte en banque. <rire> Merci, Samuel, de remettre le lien pour le Tipeee. N'oubliez pas... Alors, on, est, on arrive, on arrive petit à petit au lien... au... l'objectif, le tro troisième palier. Euh, le palier survie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'y est pas encore, mais on s'en approche. Donc, euh, ce serait super qu'on y arrive avant la fin de l'année. Après, je ne me fais pas trop d'illusions. Euh, mais euh, je suis déjà extrêmement content que vous soyez 532 tipeurs euh, à nous aider régulièrement, certains ponctuellement, mais la plupart régulièrement. Euh, les deux sont utiles. Après, je ne peux pas utiliser les ponctuellement de la même manière que ceux qui nous aident régulièrement pour des questions de, de projection dans l'avenir. Salut Caribou Donc un grand merci à vous. Euh, les tipeurs comme euh, je vais bientôt le dire quand on atteindra les 100 000 sur la chaîne principale euh, sur Youtube 100 000 on est très content 100 000 abonnés mais je peux vous dire qu'on a beaucoup plus l'œil euh, sur le compteur euh, Tipeee que sur le compteur Youtube, notre business model étant quand même beaucoup plus basé sur Tipeee que sur Youtube pour nous voilà pour la petite introduction un petit peu plus longue que d'habitude. On va parler du sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, on va parler de notre... Euh, il y a 94 529 abonnés. Et ouais, on n'est plus très très loin des 100 000 abonnés. Euh, je pense que ça devrait être vers, en tout cas en janvier, quelque part en janvier. Le, home, le YouTube button, a ah, le truc, euh, le, oui, pff, après, je veux pas jouer euh, le faux modeste, mais euh, 100 000 aujourd'hui, euh, je veux pas faire du mal à des chaînes qui ont déjà du mal à faire 10 000 et tout, non, ça fait pas très longtemps hein, qu'on a passé le 10 000 quand on compte, euh, ce que je veux juste dire, c'est que le 100 000 aujourd'hui n'a pas, enfin, c'est pas que ça soit plus facile, mais il y a beaucoup plus de chaînes à 100 000 aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans déjà. Donc ça n'a pas exactement la même portée. Donc euh, oui, on sera content, mais euh, des... comme je vous dis, la, la chaîne étant basée quand même beaucoup plus sur euh, son, sa communauté que sur son audience... C'est un chiffre important, mais ce n'est pas le plus important. On fera vraiment la fête quand on aura 1% des abonnés YouTube qui donneront sur Tipeee. Ça, c'est le vrai objectif que je me fixe. Mais bien sûr, ça compte. Après, je ne veux pas faire le faux modeste. Hein. Je ne veux pas faire ces gens qui arrivent et disent « Oui, on n'en a rien à foutre. » machin. Comme je vous disais, on a quand même beaucoup plus l'œil rivé sur, euh, sur d'abord votre euh, taux de satisfaction euh, et, euh, et sur le compteur Tipeee que sur le compteur YouTube. Mais c'est un cap, tout à fait, Carida, tout à fait. Non, 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 je ne voudrais pas paraître négatif. J'apporte juste des nuances. On apporte juste des nuances. 100 000 abonnés, ça veut dire quelque chose sur YouTube, mais en même temps, ça ne veut pas dire tant de choses que ça. Mais je vous expliquerai. Allez, le sommaire. Le sommaire. Euh, on va parler de notre ami le Rocketman, puisque les États-Unis déclarent ouvertement que la Corée du Nord a euh, perpétré l'attaque WannaCry, souvenez-vous. Vous. Euh, donc, ça se disait euh, même pas sous le manteau, hein, c'était un, un secret de polichinelle Mais là, les États-Unis, en faisant leur. Euh, hier, il y avait tout un discours sur la, la sécurité aux États-Unis, le United Nations Security Council. Euh, non, enfin, le, ouais, le truc de sécurité, j'ai même plus le. Mais bon, où, là, les... où, où Trump annonçait ses mesures de sécurité au niveau international et national. Et donc, voilà on en parlera justement. On parlera également de Twitter. et eh bien, Twitter, ça va mieux. Hein Twitter, ça va mieux. Euh, L'action a pris 10% hier. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. On parlera également de Facebook qui veut se débarrasser. Euh, alors, c'est pas les titres clickbait. Ça, déjà, ils veulent s'en débarrasser. Mais aussi de tous ces posts euh, franchement relou, moi qui me font détester euh, Facebook, qui sont euh, euh, retweet ce message 20 fois et gagne euh, euh, des vacances ou euh, partage ça avec tes amis ou like, euh, voilà <coughs> les incitations à l'engagement sur les posts. Il y a un problème là avec ma chaîne. Qu'est-ce qu'il y a avec ma chaîne? reçois des notifications sur ton Intec la nuit. Euh, écoute, euh, je sais pas de quoi tu parles. Vous nous, vous nous recevez, là Ou il y a un problème de connexion Je sais pas de quoi vous parlez, là. 5 sur 5 Bon. Bon, vous m'avez fait peur, là. S'il y a un problème avec la chaîne, parlez-moi-en à la fin, parce que pas pendant que je suis en train de faire le sommaire. Euh... La quadrature du net, c'est qui s'inquiète. Mobilisation un peu comme chaque année insuffisante des internautes. La quadrature n'est absolument pas sûre de pouvoir boucler son budget. Et euh, c'est bien dommage. En tout cas, moi, je vous donnerai mon avis là-dessus. On parlera... Rapidement, c'est un autre filet, mais sans catcher, qui est le Shazam de Deezer, que Deezer va donc lancer. On parlera également du Bitcoin, un hein, des on va dire un effet de bord du Bitcoin, euh, mais justement des entreprises achètent en masse du Bitcoin, et je vous expliquerai pourquoi, et en pourquoi c'est une mauvaise nouvelle, enfin une bonne nouvelle pour les hackers, une mauvaise nouvelle pour le reste du monde. Euh, et on terminera en parlant des airpods d'Apple qui après des, un démarrage un petit peu difficile, eh c'est un des cadeaux de Noël les plus prisés. Ils se vendent extrêmement bien et là à Noël, ça va être un cadeau que beaucoup, beaucoup de gens vont se faire. On reviendra un petit peu sur l'historique de ces demi coton tiges qu'on se met dans les oreilles. Je... Euh, Excuse-moi, Bob Techno, j'arrive absolument pas à suivre ta conversation. Repose-moi ces questions en fin d'émission, de... peut-être en me résumant ça en un truc, parce que là, j'arrive pas à suivre ta conversation. C'est extrêmement difficile quand on fait un sommaire en même temps. Voilà pour le sommaire de ce matin. Donc, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite. Euh... Le son est bon. Il y en a certains qui ont des problèmes de son. Bah, C'est un peu comme tous les matins. Vérifiez votre connexion, euh, qu'il est là pour redémarrer. Euh, euh, Je n'ai aucun contrôle sur le son. Ah, tu reçois que tu as mis un live now tech dans la nuit précédente Non, j'ai rien fait la nuit. Donc euh, Je n'ai pas, pas déclenché de live la nuit. Donc, ça ne doit pas être ça. Enfin, tu, tu dois avoir un problème qui vient d'ailleurs. C'est pas chez nous, en tout cas. Le son est moyen. Pour... Mais écoutez, ça ne peut venir que de votre connexion. Parce que pour pas mal de gens, c'est nickel, hein, le son. Allez, on avance parce que, je, de toute façon, j'ai aucun contrôle. Je ne peux rien contrôler. J'ai pas des boutons euh, genre euh, améliorer le son chez les gens, améliorer le réseau chez les gens. Donc Et là, il y a des gens qui me disent que le son est nickel chez eux, donc je suis désolé, ça peut venir soit de votre opérateur, soit de je ne sais pas quoi. Allez, focus, focus. Euh, on parle effectivement euh, des États-Unis, effectivement, déclaration de l'administration Trump hier, euh, disant de manière claire, franche et nette, que euh, la Corée du Nord était responsable de l'attaque WannaCry. Souvenez-vous, hein, ça a été quand même une grosse attaque informatique euh, qui a touché plus de 230 000 ordinateurs à travers 150 pays dans le monde, euh, qui a fait perdre quand même des millions et des millions de dollars ou d'euros. Euh, euh, et là, donc, l'administration dit très clairement, euh, euh, la Corée du Nord est directement responsable donc c'est la déclaration de Thomas P. Bossert qui est le Homeland Security Advisor de Donald Trump euh, <coughs> il, il, ce qu'il rajoute il dit que ce n'est pas une accusation qu'on fait à la légère c'est basé sur des preuves formelles euh, nous ne sommes pas les seuls à avoir euh, les preuves. Alors ça c'est marrant parce que ça fait écho un peu à la, à la première guerre du Golfe euh, première ou deuxième, euh, peut-être la deuxième. Euh, parce que maintenant les États-Unis, quand ils ont les preuves euh, de, de qu'un pays a fait quelque chose d'hostile, il faut qu'ils s'empressent de dire non, non, mais on n'est pas les seuls à avoir les preuves. Hein. C'est pas, c'est pas des nouvelles armes de destruction massive que personne n'a. Non, là. De toute façon, on le sait depuis plusieurs mois, effectivement, euh, la Corée du Nord serait euh, responsable, effectivement, de cette attaque massive. When cry. Corée du Nord qui joue pas mal, effectivement, avec tout ce qui est euh, cyberguerre, cyberattaque, qui correspond extrêmement bien à, euh, à ses, sa politique. Euh, sa politique internationale, oui, parce que la Corée du Nord a bien une politique internationale, même que sa politique nationale dépend de sa politique euh, euh, internationale. En gros, si la Corée du Nord n'est pas en guerre perpétuelle avec le reste du monde, la Corée du Nord s'effondre. Je ne veux pas vous faire un cours de politique et de géopolitique et de manipulation des masses, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre sur la Corée du Nord c'est qu'il faut qu'ils soient en état de guerre perpétuelle. Sinon, ça ne tient pas, ce type de régime. Non mais ça vient de la Chine. Ah, Jérôme a un dossier. Alors, ça peut surprendre parce qu'on connaît... Euh... Est-ce qu'il y avait une petite fiole de farine à l'appui comme à la grande époque Oui, peut-être. Euh... <coughs> chut, chut, j'ai des dossiers. J'ai des dossiers, monsieur. Ça euh, peut surprendre parce qu'on se dit, euh, mais la Corée du Nord, euh, on sait qu'ils ont des ordinateurs euh, euh, où il faut tourner des manivelles pour que ça marche. Enfin, on a une vision de la Corée du Nord où ils en sont encore bouillés C'est à la fois vrai et faux. Euh, la Corée du Nord est effectivement à des partenariats quand même avec la Chine, on ne va pas le nier, à des ressources informatiques. Je pense qu'ils ont des ressources humaines pas chères aussi. Euh, et que, on le sait de toute façon, euh, aujourd'hui des vulnérabilités informatiques euh, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir les meilleurs hackers du monde pour faire des cyberattaques il faut des ressources, du temps, des ressources humaines il y a beaucoup de choses quand même qui traînent euh, après il faut, euh, faut une motivation et ça ils long. ça est long parce que comme je le dis et moi, c'est ce que je trouve un peu triste euh, dans le fait que les États-Unis... Euh, bon, il y a toujours eu hein, des tensions avec la Corée du Nord, mais que ces tensions deviennent euh, un peu... Comment dire euh, Lavage de linge sur la place publique. C'est que là, pour le coup... Et c'est une opinion strictement personnelle, sans jugement de valeur, mais je pense que l'administration Trump rentre complètement euh, dans le jeu de Kim Jong-un J'arrive jamais à dire Kim Jong. Euh, oui, c'est Kim Jong. Euh, puisque lui, de toute façon, il a besoin d'avoir des grands ennemis pour tenir sa population. Euh, donc, euh, est-ce qu'il faut faire le jeu de ce type de pays en leur, déclara en leur déclarant à la face euh, euh, limite bah, est, On n'est pas dans la déclaration de guerre, mais... Disons que ça peut créer l'escalade, quoi. Bref, inquiétant, mais inquiétant. Après, il ne faut pas non plus se laisser faire. Hein. Euh, Je ne suis pas en train de dire qu'on euh, doit, euh, doit laisser la Corée du Nord euh, effectivement perpétrer euh, des attaques euh, informatiques en, en leur disant oh, « c'est pas grave, on sait que tu as deux ordinateurs, tu joues ». Allez, on perd quelques millions de dollars, viens, viens interférer avec nos, nos entreprises et tout ça, c'est pas bien grave. Il faut pas être naïf, il faut, faut réagir. Mais bon, dans un monde où la diplomatie est tenue par des cow-boys, il euh, y a des balles qui risquent de voler bas. C'est tout ce que... Je commence à avoir l'impression que le, le, le monde risque de devenir, vous savez, comme dans les westerns, un peu ringard, euh, quand il y a l'allée centrale. Euh, avec les deux saloons où les mecs se tirent dessus et, et nous on essaye de passer au milieu quoi. Il hein va falloir faire gaffe. Baissez la tête. Complexe d'infériorité de... Je mets bien avant Trump, on ne parlait pas du tout de la Corée du Nord. Je suis assez d'accord que la Corée du Nord, moins on en parle, finalement, plus on les aidera à changer, à mon avis. Parce que là, là, ils se frottent les mains, euh, euh, Kim. Euh, c'est exactement, enfin, de ce que je sais, hein, je ne suis pas un expert géopolitique, mais c'est exactement comme ça que ce pays tient. Euh, c'est euh, la Corée du Nord seule face au monde. C'est ça qui lui permet de maintenir son aura et son pouvoir sur son peuple. Moi, on fera attention à eux. Et ils font tout pour qu'on fasse attention à eux, en plus. C'est leur politique. Je l'appelle Rocketman, moi. Je suis comme Trump. Le sujet à la base, merci de revenir là-dessus, on disait justement que les États-Unis avaient déclaré donc publiquement et officiellement qu'ils tenaient la Corée du Nord responsable pour l'attaque WannaCry qu'on a eu cette année, hein, souvenez-vous, euh, et qu'on euh, le savait, mais en tout cas les États-Unis viennent de le dire clairement. Voilà. Allez, c'est même pas un concours de cricket. C'est... On va bon. Bref, allez, sinon on va partir pendant des heures à parler de géopolitique. C'est intéressant, hein, ceci dit. On va parler de notre sponsor, un peu plus réjouissant, quand même. Hein, après... Euh... Allez, j'ai bien envie de faire une entorse et de manger une petite... Ouais, mais je vais en avoir plein à la bouche. Je mets que, tant pis, je vais me prendre une petite pâte de fruits pendant que je parle du sponsor. Puisque notre sponsor, c'est chez Gourmand. Chez gourmand.fr. Sponsor du mois de décembre, ça pouvait pas mieux tomber. Si vous êtes en train de faire vos derniers cadeaux de Noël, chez, euh, chez gourmand.fr, vous pourrez trouver des produits... Et là, hum, c'est bon, putain, ces pâtes de fruits. on n'en a presque plus. Hum. J'en fais un peu trop avec le sponsor. Non mais bon, après... Je vais vous dire pourquoi j'aime bien des sponsors comme ça. D'abord, c'est une petite entreprise. Et j'ai toujours vu l'espace publicitaire de Texcop comme un endroit pour les petites startups, les petites entreprises. J'accepterais pas un Coca-Cola à ce prix-là, on va dire, euh, comme sponsor de l'émission. Donc ça me fait plaisir qu'on fasse des... Voilà, il y a ce côté un peu famille. On fait du business en famille. Et c'est bien. Donc là, c'est la femme d'un de nos tipeurs qui tient ce site, gourmand.fr. Et leurs produits sont extrêmement bons. Et je vous mens pas. On a vraiment des produits de super qualité. Alors, encore une fois, ils ne cherchent pas les produits les moins chers. Ils cherchent les produits ayant la meilleure qualité. Donc, euh, je vous incite vraiment, si vous avez des friandises à acheter, à offrir ou à vous faire simplement plaisir, à pas c'est chez eux avec le code TECHCG. Euh, vous pourrez avoir 5% sur le montant de la commande hors frais de port et ça jusqu'au 15 janvier 2018. Donc profitez-en. Oh, C'est bon, j'ai envie d'en prendre une deuxième mais je ne le ferai pas. Le reportage de Capital a provoqué des ruptures de stock sur certains chocolats Bonin. Ah, ils ont eu un reportage, euh, Bonin D'accord. Chocolat de Voiron, Voiron. Leurs cubes pralinés sont top. Ah, ça, j'ai pas goûté. Ça, j'ai pas goûté, j'ai pas goûté. En tout cas, n'hésitez pas, si vous commandez chez C'est Gourmand, à nous envoyer sur Twitter ou machin euh, les photos que vous auriez faites de votre colis euh, ou de vous en train de déguster euh, des choses de C'est Gourmand. On les postera dans le Texcope, ça peut être rigolo. Hein Bande de gourmands, profitez-en. C'est le, des... le mois des gourmands. Allez, on continue dans les articles. Ah oui, si, je voulais vous rappeler quand même euh, pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a une nouvelle vidéo là, euh, sur la chaîne principale, euh, sur mon premier vol avec le Phantom 4 Advance. Donc, euh, en drone, même si ça ne vous passionne pas, les drones, il y a des jolies images. Je, dis, je parle un peu de la législation à venir sur les drones. Donc, ça peut être intéressant au-delà des performances, on va dire, de ce drone. Euh, donc, à voir sur notre chaîne principale, Naotech. Et il y a effectivement la fameuse cascade d'Albert, euh, la, la chute de l'année, on va dire. Merci en tout cas à tous ceux qui me disent qu'ils ont bien aimé cette vidéo. Il y en a un qui vole et l'autre qui tombe, <rire> effectivement. Non, non, mais c'était sympa. C'était sympa en tout cas cette journée de tournage, même si Albert est revenu bien crotté. Allez, on continue, on va parler effectivement de Twitter. Eh bien Twitter, je ne pensais pas dire ça cette année, Twitter, ça va bien, enfin, ça va mieux, ça va mieux. Ils reviennent de loin, ils y retomberont peut-être, mais en tout cas, ils ont augmenté de 10% à la bourse euh, hier, je crois, hier matin, hier matin aux États-Unis. Euh, 10%, c'est pas mal. Hein. 10% dans la journée, euh, c'est pas mal du tout. Attention, attention, un hein, vertige, je te vois. Euh, <rire> Twitter n'est pas sauvé, mais Twitter ça va ça va mieux. Euh, pourquoi ces 10% pourquoi tout d'un coup Alors, la première raison qui peut paraître logique et qui fait plaisir, c'est que euh, Twitter a annoncé avant-hier qu'ils allaient appliquer, ils allaient faire le grand ménage. Le grand ménage consiste euh, à euh, en tout cas déranker et d'enlever la virgule bleue à un certain nombre de... Le verified à un certain nombre de comptes, dont harddisk... Non, je vais arrêter avec cette blague, c'est absolument pas drôle. Euh, mais d'enlever, effectivement, un certain nombre de comptes vérifiés à des gens qui tiendraient des propos euh, qui rentrent sous le couvert de euh, misogynes, racistes, etc., sur Twitter, mais aussi en dehors de Twitter. Alors... Ça, c'est touchy, parce que, bah, en gros, euh, Twitter va faire sa propre enquête, mais je pense que c'est quand même salutaire. Euh, il t'a entendu, il est en train de pleurer, il est en boule en PLE. <rire> mais je veux pas perdre ma virgule, <rire> mais, alors, dis-tu le sais, c'est pas la taille de la virgule qui compte, c'est ce qu'on en fait, hein, <coughs> euh, bref. On sait que c'est un... Et je ne rentrerai pas dans des considérations politiques où certains voudraient peut-être m'entraîner, mais un des problèmes de Twitter, et c'est un des problèmes de YouTube aussi, c'est le ménage. Euh, les, il faut bien comprendre une chose. C'est même pas... Je vais être très cynique, mais c'est même pas une question de moralité. C'est une question d'annonceur publicitaire. Un annonceur publicitaire ne mettra pas ses pubs euh, sur un contenu qui est euh, euh, polémique, raciste, ou en tout cas qui prête, euh, qui prête à polémique, on va dire. Euh, et que toutes ces plateformes de diffusion de contenu, parce que finalement Twitter est une plateforme euh, de diffusion de contenu, euh, ont tout intérêt à fixer effectivement des règles de ce qui est du contenu approprié et pas approprié, après, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est même pas là le problème. C'est que simplement, et c'est là où je suis très cynique, c'est des règles, si on les regarde, c'est même pas des règles morales, c'est des règles par rapport aux annonceurs publicitaires. Avoir un contenu suffisamment nettoyé pour que les annonceurs aient envie de mettre de la publicité sur ta plateforme. Euh, on peut trouver ça triste, je suis d'accord, que ça soit pas euh, le moteur, ne soit pas la moralité. Mais, tout en restant extrêmement cynique, euh, le fait que ça soit drivé par l'argent et quelque part le profit, donne finalement une certaine assurance qu'ils vont garder ces règles-là. Euh, la moralité est quelque chose qui peut shifter dans le temps. Euh, le, les bénéfices et les profits, c'est quelque chose, généralement, les entreprises y font attention. Alors, bien sûr, ça peut entraîner des dérives, ça peut être dangereux, mais aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a une partie de Twitter, la fange de Twitter, qui donne une extrêmement mauvaise réputation à la plateforme. Et de toute façon, euh, après, euh, oui, tu as tout à fait raison de dire ça, Pascal. Quelque part, c'est la survie de Twitter qui en dépend. Twitter n'est pas une, une loi 1901, ce n'est pas une association, ce n'est pas Wikipédia, euh, ce n'est pas un service public, ils ne vivent pas avec des subventions de l'État, il ne faut pas oublier que Twitter est effectivement une entreprise privée, censée faire des bénéfices et des profits, ah oui, c'est des mots bien sales, mais c'est des mots qui sont importants pour une entreprise, et que... Ils se sont pas là pour faire de l'inf. Enfin, leur, leur mission n'est pas l'information publique et euh, la transparence et euh, l'objectivité. Euh, ils sont là pour être rentables. Après, est-ce il faut une alternative à Twitter qui soit plus service public euh, Peut-être, j'en sais rien, j'ai pas la réponse à ça. Euh, moi, je pensais qu'un des futurs possibles de Twitter, c'était effectivement. Bah, de devenir un petit peu comme Wikipédia, ça serait intéressant. Mais en même temps, on connaît les dangers de ce type de système. Wikipédia n'est pas une entreprise qui évolue. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas sa raison d'être. Euh, et Twitter a encore besoin d'évolution. Mais bon, je, là, je rentre dans d'autres considérations. Le truc, c'est qu'on peut se dire, bah, c'est bien, effectivement, que la bourse réagisse et prenne 10% parce que Twitter va faire le ménage. Mais ce n'est pas la seule raison. Et en fait, l'autre raison, elle est aussi beaucoup plus cynique et euh, beaucoup moins fun. C'est simplement parce qu'il faut savoir que hier, euh, je crois que c'est JP Morgan. Attends, attendez, c'est qui qui l'a euh... Mince, j'avais le nom. Non 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 non. Je sais plus quel. Mais en tout cas, leur note a été revue à la hausse. Euh... Mais merde, j'avais le nom. Ils sont. Où Ils sont le. Ah oui, si c'est bien, JP Morgan. Euh, JP Morgan a annoncé une note hier qui a montré une note positive. Vous savez que les titres à la bourse ont des notes qui sont données par, on va dire, des spécialistes de la bourse, des instances. J.P. Morgan, en est un des grands. Et donc, qui donne le « là » effectivement, du potentiel de chaque action, et euh, JP Morgan a donc donné euh, une note euh, positive et optimiste à Twitter, donc euh, bah, ça fait revenir les investisseurs, euh, ça redonne de l'appétence, comme on dit, à l'action, donc elle se vend mieux, drivée par l'offre et la demande, 10% dans la journée hier, pas mal du tout. Moi, c'est vrai que je vous avais un peu dit, Twitter, c'est un vrai pari, parce qu'il est descendu très bas, il y a une chance que Twitter se casse la gueule. Mais si toi, Twitter réussit et que, que vous avez pris les actions suffisamment basses, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais j'en dis pas plus parce que c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Euh, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai simplement pas d'argent à, à investir. Mais euh, Twitter, euh, il ne faut pas l'enterrer trop tôt, je pense. Le Dow Jones, oui, il y a d'autres phénomènes, je suis d'accord, Ludovic. Euh, Dow Jones, euh, les, les mesures fiscales que Trump prend, prend en ce moment, c'est sûr que ça plaît énormément à la bourse. Je suis le seul à trouver Twitter compliqué et pas facile à utiliser. C'est un des problèmes hein, de Twitter. Ils essayent d'être de plus en plus faciles, mais ça reste un tout petit peu cryptique, hein, Twitter, pour quelqu'un qui débarque. Euh, bon, quand on a l'habitude de Twitter, c'est au contraire pas compliqué du tout. Mais euh, quand on débarque, c'est vrai que l'expérience, euh, euh, l'expérience utilisateur au début, est pas forcément simple. Allez, on continue, on continue, on reste dans les grands réseaux, grands réseaux sociaux. C'est Facebook, Facebook. Euh, qui euh, voudrait faire le ménage, voudrait faire le ménage avec ces posts. Vous savez ces posts insupportables. Euh, c'est euh, partager, partage avec tes amis et euh, tu gagneras ce magnifique voyage euh, ou, euh, ou cette magnifique voiture. Ou euh, like ce message et euh, tu pourras, euh, euh, c'est quoi Et tu pourras trouver le vrai amour. Euh, et euh, sinon des sondages, tu voter pour ton voyage préféré et peut-être le gagner. Bref, c'est des messages publicitaires. C'est comme le follow N.R.T. sur Twitter. Ça nous pollue. C'est une pollution. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais il y en a trop de ces trucs-là. Euh, et c'est de la pub de bas étage. Enfin, c'est de la, du... C'est... Euh, ouais, si tu partages pas, tu vas avoir un malheur ou même ce genre de choses. Mais je parle là déjà dans un cadre marketing. Mm. Et on est d'accord que les timelines... Moi, je sais que la timeline Facebook, je ne euh, la lis plus. C'est bourré de, ce machin, de ces machins. Et encore une fois, vous me connaissez. Je suis loin d'être anti-pub. Au contraire, je suis pro-pub. Euh, je pense que la pub a une raison d'être importante dans le commerce et une raison d'être importante dans l'économie du web. Et qu'il ne faut pas supprimer la pub. Mais maintenant, euh, ce type de pub... À petite dose, ça va On pourrait toujours faire des tirages au sort, des concours, et même, je me focalise souvent sur le follow NRT de Twitter, puis c'est un truc qui m'énerve, mais quand c'est utilisé à petite dose, ça va, quoi Mais c'est de la pub, n'oubliez hein, pas, hein, quand je vois des, des gamins très naïfs qui me disent « Oh, mais ta chaîne, elle n'est pas généreuse Tu fais jamais des concours hein, pour faire gagner des choses comme d'autres YouTubeurs qui nous font gagner des choses et qui sont généreux !» Non, ils ne sont pas généreux, les mecs. Ils acceptent des campagnes publicitaires. C'est autre chose, ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas eux qui achètent les iPhones qui t'offrent. Fais péter le giveaway. <rire> tu as raison, Olek. Hey, J'en ai fait un. et Il y avait 100 euros de bons d'achat sur Amazon. On a fait notre premier giveaway. Bon, Je vous accorde qu'il n'était pas énorme, mais bon. Bref, Facebook en a marre aussi. Ils en ont marre, hein, de ces postes. Donc, ils vont les déranquer. Ils sont en train de former leur intelligence artificielle qui s'appelle Médor. Hein. Alors, ils ont un labo, en fait, chez Facebook où ils lancent des balles. Va chercher Médor. Mais comme c'est des ordinateurs, eh ben ils vont pas chercher la balle. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un... Jérôme, arrête de dire n'importe quoi. Bref. Euh, donc, Facebook entraîne effectivement... Euh, ces intelligences artificielles à détecter ce type de poste de plus en plus euh, pertinent. On sait aussi qu'ils bossent beaucoup euh, pour que les clickbaits, hein, les fameuses putaclics, soient aussi déranqués. Ça ne veut pas dire... Euh, C'est l'icos ce qui doit être jaloux. Euh, c'est euh, c'est pas facile, effectivement, mais ça va être salutaire, je pense, j'espère, en tout cas pour Facebook et pour notre santé mentale, que ce type de poste doit pas disparaître. On n'a on pas à censurer non plus. S'il y a des idiots pour jouer à des jeux à la con, bon, bah, tant mieux pour eux, hein, tout le monde s'y retrouve. Mais euh, nous asséner ça toute la journée, c'est insupportable. Et surtout... Euh, ça donne une image, aujourd'hui, enfin, je sais pas pour vous, tiens, question pour la chatroom. Moi, pour moi, Facebook a une image de basse qualité, de journal gratuit, un peu torchon, euh, avec des petites annonces à la con, on est, je, je m'attends limite à avoir des trucs de marabout. Euh, bref, ça n'a pas une image euh, très glamour, euh, très haut de gamme, quoi. Pour moi, c'est vraiment le journal gratuit avec plein de plein de merde, quoi. Est-ce que c'est l'image que vous avez de Facebook ou pas du tout C'est ça. Ouais, c'est un peu voilà, le journal gratuit qu'on vous distribue à l'entrée du métro, quoi. Avec en plus quelques news de vos amis, donc 90%, vous préfériez qu'ils disparaissent de votre vie. <rire> Alors là, j'ai quelques amis qui disent J'espère qu'ils ne parlent pas de moi. Oui, après, je parle pas forcément, effectivement, de votre flux euh, d'amis que vous suivez. Ça, ça a quand même une fonction. Et j'avoue que euh, je, je suis cynique. Mais j'aime bien avoir des nouvelles de mes amis à travers Facebook. Et, et c'est le seul truc que je regarde. Mais c'est au milieu d'un tas de merde, quand même. C'est vrai que nous, on s'en sert. On, on va être honnête, Facebook, nous, on s'en sert pas mal maintenant pour organiser nos week-ends. C'est très bien pour tout ce qui est événements, voir un peu ce que les gens font pour trouver des expos. Nous, on est allé euh, pas mal de, de boutiques éphémères pour Noël et tout ça. C'est vrai que ça, c'est pas mal sur Facebook. Bref, tout ça pour dire... Facebook veut faire le ménage et je pense que c'est une très bonne chose euh, pour que, effectivement euh, les choses deviennent un petit peu plus intéressantes et qu'on ait moins ces pubs low cost et, euh, et bas de gamme. Moi, c'est ce que j'aime pas dans les tirages au sort, les giveaways, les jeux concours. C'est qu'en fait, vous le savez, c'est de la publicité, mais c'est de la publicité qui ne coûte pas cher aux marques de faire des jeux concours. Et je ne sais pas, ça donne... Voilà, moi, mon flux Twitter, quand je vois euh, des followers NRT, euh, gagne ton sac, euh, gagne ton machin, gagne ton iPhone et tout, euh, pff, ça ne donne pas une image très quali, je trouve, en plus, aux marques. Je, je... Trop, c'est trop. De temps en temps, un petit giveaway, c'est sympa, mais quand c'est systématique et puis c'est une mécanique, euh, du coup, tu te retrouves avec 100 000 abonnés, mais enfin, les trois quarts, ils n'en ont rien à foutre de ta marque. Je trouve pas ça très pertinent pour les marques, mais... Moi, je sais que quand je travaillais là-dedans, il n'y a pas si longtemps, euh, bien sûr que c'est un produit que les marques me demandaient. J'essaie de les décourager de faire ça, parce que je disais qu'à long terme, euh, oui, ça leur permettait d'avoir du follower rapidement, euh, mais euh, que ce n'était pas du follower qualitatif. Et généralement, on ne m'écoutait pas. <rire> et qu'ils préféraient avoir du follower bas de gamme et en avoir rien à foutre de mes conseils. C'est bien pour ça que j'ai arrêté mon boulot entre autres un jour je vous parlerai de tout ça allez on continue dans les choses dont par contre il faut qu'on s'inquiète euh, c'est euh, la quadrature du net alors quadrature du net je sais que certains d'entre vous n'aiment pas beaucoup cette association. C'est vrai qu'ils ont leur manière de parler, leur manière d'être. Donc on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je sais que j'adhère, quadrature euh, de net, et on les soutient. Il faut que je regarde d'ailleurs si on a renouvelé notre don. Mais en tout cas, euh, on, on va le faire. Ah oui, tu as le même problème, Verti. Euh, euh, mais la quadrature du net, c'est quand même des gens qui se battent euh, pour effectivement euh, la protection d'un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs autour d'Internet. Je vous incite, si vous ne les connaissez pas, à aller voir hein, ce qu'ils font, leur déontologie et leur manière d'agir. Euh, le problème, comme chaque année, hein, ça fait plusieurs années que ça se produit, euh, c'est qu'ils n'arrivent pas à mobiliser suffisamment les internautes subvenir à leurs besoins de fonctionnement. Leurs besoins s'élèvent à 320 000 euros pour le temps, pour les salaires, pour tout ça, et qu'aujourd'hui ils ne sont arrivés euh, à lever que 160 000 euros. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont prolongé un petit peu leur campagne de collecte. Donc, La campagne, est en, la campagne de dons est encore active. Euh, leur levée de fonds est encore active, donc N'hésitez pas, effectivement, à aller les soutenir si leurs actions vous semblent, euh, vous semblent intéressantes et importantes. Euh, et euh, et bah, la coordination du net, du coup, annonce que s'ils ont un budget tronqué, euh, notamment, ils ont besoin de budget aussi pour mener des actions en justice. Hein. Il ne faut pas... Euh, il ne faut pas, euh, pas oublier ça. Ah, nous avons des gens qui demandent ce qu'on est en train de faire ici en anglais. Euh, donc voilà, moi je vous invite vraiment, euh, si vous avez déjà entendu parler, ou si vous ne connaissez pas la du Net, euh, d'aller voir effectivement euh, ce qu'ils font. Et je vous incite, je pense que, je sais plus, je crois que sur notre site, on a la bannière de la quadrature du net. Il faudrait que euh, je vérifie. Jessica, this is a tech news show, but it's in French. But you're welcome to stay and learn a bit of French. Ils mènent quand même des actions hyper importantes. Euh, moi, je pense, la quadrature du net, ne serait-ce que comme voilà euh, donneur d'alerte et tenir effectivement au courant et de garde-fou euh, pour un monde qui serait un petit peu trop contrôlé. et euh, y a... Après, je ne suis pas d'accord avec toutes leurs actions, je le dis franchement, mais certaines sont très importantes et intéressantes. Et moi, c'est pour ça, en tout cas, que je les soutiens et que je vous invite à le faire. Where is the cat in the kitchen? <coughs> Allez, on, vous connaissez la quadrature du net Non, pas Qui ne connaissait pas la quadrature du net Qui ne connaissait pas la quadrature du net dans la chat room Ah, vous connaissiez pas Eh ben il faut aller voir. Il faut aller voir, voir c'est important ce qu'ils font ces gens-là. La du net, c'est une une association qui se bat effectivement pour des choses comme la neutralité du net, pour empêcher trop de flicage sur Internet. Ils ont une, une mission générale sur la protection des données, euh, tout ce qui est surveillance électronique. Euh, c'est des, des gens qui sont un peu vent debout sur tous les abus que pourraient avoir les gouvernements euh, sur sur nos vies privées. Donc c'est important d'aller se renseigner sur ce qu'ils font et que des associations comme ça vivent et perdurent et je, moi non plus je ne suis pas toujours d'accord avec eux euh, quadrature du net est-ce qu'ils sont officiellement à la nuit du hack je ne sais pas, après il y a des gens de la quadrature du net à la nuit du hack mais je ne crois pas qu'ils aient un stand là-bas, je ne sais plus Ah bah oui, en ce moment, ils ont du pain sur la planche, c'est clair. Avec ce qui se passe sur Internet en ce moment, euh, c'est sûr qu'ils ont du pain sur la planche. C'est le Greenpeace du net. C'est pas tout à fait ça. Mais allez voir, allez vous renseigner. Hein, ne serait-ce que pour votre culture. Allez, on continue à on parler de c'est une brève. Hein. Deezer euh, va lancer son propre Shazam. Vous savez euh, que Shazam a été racheté par Apple. Et Deezer en profite pour annoncer qu'il lance et qu'il lance Sang Catcher. Alors pour l'instant, ça va être euh, limité aux gens qui ont Android et qui sont premium chez Deezer, qui pourront le tester en bêta. Donc, c'est le même principe hein, que, euh, que Shazam. Ça va reconnaître la musique. Alors, en fait, ces services sont très importants parce que, bien évidemment, ça permet de référencer euh, sa musique. C'est ce qui inquiète un petit peu dans le rachat de Shazam par Apple. C'est que, du coup, les liens de la musique qu'il arrive à détecter vont obligatoirement être les liens euh, chez Apple et chez Apple Music et euh, n'offriront plus comme ça une vision bon après euh, vous savez comment faire un copier-coller d'un résultat pour le trouver dans votre boutique favorite mais bon le one click euh, c'est pour ça qu'Apple a été malin de racheter Shazam euh, c'est que ça permet effectivement c'est une porte d'entrée hyper intéressante pour acheter euh, pour acheter, euh, pour acheter euh, effectivement euh, de la musique ou de prendre un service de streaming tu t'en fous, tu as Android. Eh bien, très bien pour toi. Et si tu as Android et que tu es premium chez, chez Deezer, eh bien, euh, tu peux essayer sans catcher C'est loin de cliquer. Je ne clique jamais sur les liens proposés. C'est bien, c'est bien. Non, il est 8h. Oh, la blague, il est 10h. Non, il est 8h43. Elle est bonne, elle est bonne. On l'a jamais faite. Qu'est-ce que c'est que ce racisme anti-anglophone C'est absolument pas un racisme anti-anglophone. Simplement, les... les gens qui arrivent dans la chatroom en disant « Can you speak French I don't understand », machin, au bout d'un moment, c'est un petit peu relou. Donc... Euh... Euh, soit on leur dit, bah, écoutez, voilà, vous êtes un French Tech Show et t'écoutes, t'apprends le français et, et voilà mais s'ils continuent à spammer bah, au bout d'un moment, oui, ils se prennent un, un ban après, on a dit aussi qu'on bannait ceux qui ne parlaient pas dans des, en alphabet latin parce que là, on n'y comprend rien du tout euh, russe, chinois, etc et que ça pollue très vite les chatrooms et allez, une polémique <rire> Je vais, on va bientôt avoir dans la chatroom un, un fonds de défense, euh, un groupe de défense des, euh, des bananes anonymes tombés pour, euh, pour la censure euh, et qui vont défendre, défendre Natacha, euh, notre, notre bot russe, euh, nos amis coréens, et... Euh... Ah là 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 C'est pas facile, vous savez, de modérer une chatroom. Parce qu'après, vous êtes les premiers à vous plaindre, quand, euh, quand ça spamme trop. Allez, on continue. Vous me déconcentrez, la chatroom. Après, je me fais engueuler, on me dit focus, focus. Merci, RP. <rire> Virez pas, Natacha. T'inquiète pas, elle revient toujours, Natacha. Tu peux la virer, elle revient toujours avec son string et son, son soutien-gorge trop petit. Elle, 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 tu peux pas t'en débarrasser. Une fois que tu as une Natacha qui te suit, toutes les Natacha te suivent. Euh... Bref, euh, focus, hein, focus, j'aimerais parler, j'ai encore deux sujets à faire. Hein, j'aimerais les faire. Merci Tofu. Euh, le bitcoin. Alors, phénomène intéressant autour du bitcoin. Beaucoup d'entreprises, même avec son prix très très haut en ce moment, sont en train d'acheter en masse du bitcoin. Mais pourquoi donc Mais pourquoi donc, vous me demandez pourquoi donc, Jérôme, les entreprises achètent des, des bitcoins Eh bien, c'est parce qu'ils ont peur de se faire hacker et que, vous le savez, que quand il y a un ransomware, ils sont obligés de payer en bitcoin. On le sait notamment avec l'histoire de, de Uber récemment. Euh, Uber qui a filé énormément d'argent aux hackers pour que les hackers ferment leur gueule. Ils ont, euh, ils ont dû payer en bitcoin. Donc, les entreprises se disent, le Bitcoin, vu les fluctuations, autant qu'on en achète aujourd'hui, si on se prend un ransomware euh, de watts de millions de dollars euh, dans la gueule, au moins, en ayant acheté du Bitcoin maintenant, euh, on arrivera à s'y retrouver. Donc, ça peut paraître malin. Mais, mais, mais non, mon pauvre malheureux. Tu es en train d'encourager les hackers et les pirates à faire ça. Euh, ne jamais payer les rançons. Euh, ça se termine toujours mal quand on paye des rançons. On le sait. Vous avez vu suffisamment de séries policières Vous avez vu suffisamment de films de guerre et d'espionnage Dès qu'on rentre dans le système des rançons et qu'on paye des rançons, eh bien c'est comme tu, tu leur donnes ça, ils prennent ça. Ça marche pas. On négocie pas avec les terroristes. Exactement. Vous, vous le savez. J'ai vu tout, d'Eric Déric, <rire> négociateur de avec les terroristes, je j'aimerais bien voir ça. Je crois que j'ai jamais regardé un Déric de ma vie. Mais je n'irai pas plus loin parce que sinon, on va me dire focus. Ouais, je sais, l'État français paye. Je sais qu'on a payé des rançons. Je sais qu'à court terme, c'est... Euh, et surtout pour les politiques, c c'est une solution facile à court terme pour se débarrasser d'un problème. Mais à long terme, et là que les entreprises achètent de l'argent pour se faire rançonner finalement derrière, c'est plus qu'une invitation. quoi. C'est uh, Welcome, braque-moi, mec Payer la rançon pour une PME, ça peut la sauver Oui, d'abord, oui et non. <coughs> Parce que franchement, les preuves que le hacker va quand même pas utiliser les données même si tu as payé la rançon faut faire confiance à un mec qui vient de te voler quand même hein tu vois la démarche mentale déjà euh, et euh, lui ça va peut-être le sauver mais le problème et après c'est de la solidarité en, chaque fois que tu payes une rançon tu encourages euh, les, les, les preneurs d'otages ou les, les, les rançomeurs. Ransom, les c'est un encouragement à partir du moment où, euh, où tu payes euh, effectivement quelqu'un qui te menace et qui te demande de l'argent, si tu le payes, tu encourages l'ensemble du système à continuer. C'est en ça que c'est des effets très pervers. Et puis tu l'incites à ce qu'il continue avec toi. Enfin, vous avez vu suffisamment de trucs avec les gens qui se font blackmail. Hein L'histoire ne vous a-t-elle donc rien appris oui, alors ça, et c'est ça que je voulais dire, c'était mon mot de la fin, merci de me le rappeler, Tic Tacumi. ces entreprises, au lieu d'acheter des bitcoins qui valent très cher en ce moment, qui vaudront peut-être plus cher après, mais qui valent très cher en ce moment, elles feraient mieux d'investir dans des systèmes de, de bug bounty et de protection informatique plutôt que d'acheter l'argent de la rançon, quoi. C'est ridicule. Tout à fait. Mais bien sûr euh, que quand ton proche est pris en otage, euh, tu, 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 mais c'est pour ça qu'une société, ce n'est pas que des individus qui réagissent individuellement à des trucs. Euh, bien sûr qu'un individu qui est directement touché par un, une prise d'otage, euh, il n'a qu'une seule envie, c'est que l'otage soit sauvé. Mais c'est là où, euh, où effectivement, euh, on ne doit pas... Enfin, euh, on ne doit pas... Euh, Oh, et là, on est en train de partir sur autre chose. Ah, la chatroom, vous me vous menez partout. Mais bref. Non, je, je cherchais la phrase de Spock. Euh, le, le truc sur les, les trucs individuels et le bien collectif. Mais bien évidemment, c'est pour ça qu'à à part dans les films d'action, faut jamais laisser un mec qui est directement impliqué euh, dans une prise d'otage euh, euh, aller essayer de les libérer. Parce que le mec, il va être fou, quoi. Euh, moi on enlève quelqu'un de ma famille mais putain je sais pas, même si je sais même pas où est la sécurité sur un gun je prends tous les guns de la terre et je vais faire un massacre quoi ouais non c'est un dérivé non c'est effectivement une citation de Spock mais c'est peut-être tiré d'un autre mec hein. ça se passe bien dans Die Hard. ouais non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai, à partir du moment où ça se passe bien dans un film. <rire> the need of the many outweigh the need of the few. Merci, Randall. The need of the many outweigh... C'est celle-là, celle qui dit Spock The need of the many outweigh the need of the few Au Red, on étudie Die Hard pendant 5 ans. <rire> Die Hard n'est pas un documentaire, si, si, mais c'est même de la télé-réalité. Chaque fois que tu le regardes, tu peux faire coucou, et le mec, il peut te répondre, s'il fait attention à toi. Ça, ça me fait barrer, parce qu'il y a toujours des gens qui, quand ils regardent le replay de l'émission, croient que le live est en cours. Donc, généralement, on a toujours quelqu'un qui poste un truc en disant « Bonjour, est-ce que vous lisez mon message ?» Eh ben non, c'est un replay, mec mais je comprends, hein, c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour sur Facebook. Je regarde un truc et je croyais que c'était un live qui était en cours. C'était juste le replay d'un live. Et euh, j'ai fait un coucou et après, je me suis dit, oh merde, je passe pour un con. Hein. Ah bien sûr, pour sauver des terroristes, de toute façon, il faut un débardeur blanc. Si t'as pas de départ de heure blanc, tu n'es pas raccord. Ce n'est pas une vraie histoire avec des terroristes. Oui, tu te sens un peu seul quand tu fais ton bonjour et que personne ne te répond dans un replay de live. C'est assez terrible. Allez, on termine. En tout cas, ce n'est pas bien les entreprises d'acheter des bitcoins. Sachez-le. Euh, parlons des Airpods. Les Airpods, les, euh, les petits, les petits sèches-cheveux de Barbie, comme je les appelle. Eh bien ils se vendent comme des petits pains et d'ailleurs je vous l'annonce si vous aviez pensé les offrir à Noël et que vous n'avez vous pas réagi à temps, c'est trop tard, ils sont en rupture de stock, les Airpods d'Apple, le produit se vend extrêmement bien, Apple aurait écoulé entre 13 et 14 millions de paires d'Airpods. Alors, on s'est beaucoup moqué d'eux au début. On disait qu'il manquait de fonctionnalités. Moi, pour avoir testé et les Beats X et les Airpods, je pense que les deux apportent quelque chose qu'on a sous-estimé. Euh, C'est ce côté euh, par rapport à tout ce qui existe en Bluetooth. Il s'appare tellement facilement avec vos appareils. Il euh, n'y a jamais à les rechercher avec le Bluetooth. Euh, C'est hyper agréable à utiliser en fait. Euh, et je sais que je sais hein, que y a bien meilleur comme qualité sonore, sonore sur Bluetooth et tout, mais dans un choix de practicité versus qualité, pour moi, la practicité a énormément d'importance. Et, bon, après, moi, je préfère les Beats X aux, euh, aux Airpods, c'est pas tant une question de design, même si j'ai encore du mal hein, quand même avec le demi-coton-tige qui pend de l'oreille et encore je suis gentil quand je dis coton-tige euh, c'est pas tellement le design parce qu'il est intéressant quand même le design des Airpods moi c'est plutôt que je suis pas quelqu'un de suffisamment soigneux pour remettre mes écouteurs dans une petite bois-boîte à chaque fois que je les voilà, pour moi c'est un truc je sais que je devais le faire les deux premières semaines où je les aurais et à la fin, ça sera... Je jette mes, mes écouteurs, mes AirPods au fond d'une poche. Du coup, ils sont déchargés. Enfin, ça va être le bordel. Là, hein, moi, je suis comme ces gamins à qui on accroche les moufles autour du cou. Avec mes AirPods, je les, les, mes Beats X, je les perds pas. J'oublie pas de les recharger. Ils sont toujours autour de mon cou. C'est très bien. C'est comme mes moufles. Mais tout ça pour dire... Hein, euh, que euh... tout ça pour dire que c'est un produit quand même qui plaît énormément et c'est vrai que euh... ça paraît exagéré mais il faut les avoir essayés que quelque part on comprend avec ces Airpods ce que Apple veut faire en design d'une manière générale la meuf qui vient d'être ban rien qu'en lisant le pseudo tu te dis what could possibly go wrong qui s'est fait ban Attends, je remonte. Hot girl for dating and sex go to Kita 18. Oui, effectivement, quand t'as un pseudo comme ça, on sent que tu vas pas parler géopolitique. Hein. Faut pas céder aux terroristes, Jérôme. Acheter les AirPods alors qu'ils nous ont enlevé Jack. Allez, bonne celle-là, pas. Cédons pas aux terroristes. Rendez-nous Jack. On n'achètera pas les AirPods. <rire> elle est très bonne elle est très très bonne mais euh, voilà ce que, ce que je disais sur le design c'est vrai que ce côté vraiment euh, technologie très transparente, euh, invisible euh, et l'expérience utilisateur la, avec le moins de friction possible et je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Et moi, que j'ai ressenti, mine de rien, avec Fess ID, qui quelque part me rappelle l'expérience du peering des, euh, des AirPods. C'est un truc, c'est sans effort, sans friction, sans blocage, sans bouton à appuyer, sans. Voilà. Les AirPods, c'est cool, mais pourquoi nous obliger euh, Ils ne t'obligent pas à acheter les AirPods. Euh. Simplement, Apple estime, à tort ou à raison, moi je pense qu'ils ont raison, mais d'autres estiment qu'ils ont tort, que la prise jack est de moins en moins relevant et ne servira bientôt plus aux gens. Moi je suis d'accord parce qu'une fois que tu as fait le pas vers le sans fil au niveau des écouteurs, tu vas pas revenir en arrière. Ouh, salut Stéphane Couchou, en rendu, je sais ce que c'est, les rendus, on ne sait pas quoi faire. Allez hop, je vais mettre Techscope pendant, pendant deux minutes, hein, pendant que ça render pas de problème. D'ailleurs, on attend avec impatience une nouvelle vidéo, hein, Stéphane. Eh, les sexy girls, c'est Natacha avec un nom anglais, là, cette fois. Ah, elle a changé, quand même ah oui, elle change. vous voyez, continuellement. Oh putain, Tic là, il est en chasse Nazado aussi. Bim, bim, bim. Me faut pas la pression. Et alors, elles arrivent, tes vidéos Non, mais franchement, moi, je perds du temps à regarder tes vidéos et t'en publies pas assez. Et parfois, mais franchement, les commentaires, moi, que j'ai sur... Mais pourquoi il n'y a pas de vidéo cette semaine Mais qu'est-ce que tu branles Mais, euh... Et il y a des gens qui gueulent, hein Il y a des gens qui gueulent quand tu ne sors pas tes vidéos, hein T'as presque envie de leur dire, mais je sais que je suis vieux, je suis vieux jeu en disant ça. Mais t'as presque quand même envie de lui dire, hé hey mec, tu payes pour avoir les vidéos Alors ta gueule. Mais on leur dira pas, mais t'as un peu envie de leur dire quand même. <rire> en tout cas, si vous connaissez pas The Frenchies, la chaîne de Stéphane, je vous invite à aller voir. Et moi, j'ai découvert, tiens, je. Une anecdote, je t'ai découvert Stéphane par la, la vidéo que tu as fait euh, du paintball dans la neige, elle date hein, mais je continue à me la regarder régulièrement, j'adore cette vidéo, je la trouve trop belle. Donc je vous invite à aller voir, et ça tombe très bien, c'est la fin de l'émission, c'est le début du Q&A, mais avant qu'on démarre les questions, je crois qu'on a une Platinium. Il me semblait avoir vu une Platinium. Il y a une, une Platinium Ouais, ouais, j'ai fait tous mes articles, c'est fini, on est nickel, là, je suis dans le Putain, 9h pile poil. J'y arrive de temps en temps, hein. euh... Ah, voilà, question de Christophe. C'est ça, Samuel Il y a une question Platinium, Flipboard, Christophe. Alors, Christophe me demande... Euh, « Bonjour, petite question technique. Utilisez-vous un système de proxy pour monter vos vidéos Est-ce réellement indispensable Et ou est-ce que ça facilite les montages Merci. » Très bonne question, Christophe, un peu technique. Alors, je vais expliquer à tout le monde ce que c'est que les proxys. Euh, en fait, quand vous avez des gros fichiers pour monter une vidéo, vous pouvez demander à votre ordinateur de calculer des fichiers plus petits, vidéo compressés, on va dire, euh, sur lesquels vous travaillez vous faites votre montage, vous appliquez vos réglages et une fois que vous avez fini votre montage, quand vous faites votre render final, vous savez parfois je vous dis sur Twitter, et là Stéphane c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de calculer un render, et ben euh, ça va faire appel aux fichiers d'origine, donc vous travaillez sur des fichiers proxy et c'est juste à la fin quand vous faites votre grand calcul qu'il va aller chercher les gros fichiers lourds alors, pour répondre à ta question spécifiquement, Christophe, oui, euh, moi, j'utilise des proxys parce que, simplement, mon ordinateur n'est pas assez puissant pour travailler avec des fichiers 4K 10 bits que fournit mon GH5 actuellement, euh, surtout quand je suis à 60 images/seconde, Mon ordi n'arrive plus à suivre. Donc, je fais calculer, effectivement, euh, des proxys par mon ordinateur. Donc, quand je mets ma carte SD, ça calcule des proxys. Et après, je travaille sur ces proxys. Donc, ce n'est pas que ça soit indispensable. C'est que ça dépend complètement de la puissance de ton ordinateur et, euh, et, et, et ce que tu fais et la taille des fichiers avec lesquels tu bosses. Et ce n'est pas tant une question de taille parce que, euh, en fait, parfois, des gros fichiers dans montage vont être moins compressés, donc vont être plus gros en taille, moins compressés, donc plus faciles à utiliser avec un ordinateur. C'est pas le poids du fichier qui compte, c'est plutôt le tricotage euh, de sa compression. Plus euh, une vidéo est tricotée en compression, plus ça va être difficile de travailler euh, avec elle de manière brute. Et du coup, on est obligé de la recalculer en proxy. Exactement, c'est comme les previews sous Lightroom. Donc, en fait, ça, voilà, pour répondre à tes questions de manière simple, ça dépend combien de ton ordinateur. Moi, et c'est pour ça qu'il faut absolument que je me rééquipe, il me faut un ordinateur où je puisse travailler directement les pistes venant du GH5, parce que calculer les proxys, c'est long. Euh, c'est long, sur des gros fichiers, ça peut être très long, aussi. Donc, je le fais pendant la nuit, de calculer les proxys, euh, ce qui me permet de travailler le lendemain matin, mais du coup, je ne peux plus faire une, journée, une vidéo dans la journée, en fait. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions 100 pouces bleus, les gens, ils disent juste. En plus, vous voyez, j'ai la caution de Stéphane. Et le Shadow, ce serait pas possible Alors, très, très bonne question, Benjamin. Le Shadow, je suis vraiment en train de me pencher sur la question, notamment avec mon pote de SOS ciné, euh, Albert. Euh, lui, il a pris aussi pour ses monteurs des Shadows pour faire des tests. Justement, on est en train de voir comment... Parce que le problème du Shadow, vu que c'est un PC à distance... Euh, c'est que si tu prends tes rushs de ta carte SD et que tu dois les envoyer sur le disque dur de ton Shadow pour travailler à moins d'avoir une connexion de la mort qui tue euh, sa mère euh, tu vas pas pouvoir travailler rapidement par contre si tu arrives à calculer des proxys et c'est uniquement les proxys que tu envoies sur ton PC à distance et tu gardes sur ton disque dur local tes fichiers d'origine il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire au niveau du montage vidéo sur le Shadow Désolé, hein, c'est super technique, mais... Enfin, euh, c'est super technique. Euh, mais c'est des questions super intéressantes parce que pour moi, c'est euh, l'avenir des, des machines lourdes. Ça revient au même. Il faut, il faut mesurer. Si tu as un ordi puissant qui calcule tes proxys très rapidement, euh, faut voir, il faut voir. Oh Il y, y a tout, tout le gratin aujourd'hui. Salut, Guillaume Slash. Euh, Shadow, pour monter les vidéos, c'est encore trop tôt. Alors, d'abord, c'est trop tôt parce que le disque dur 256 laisse tomber, quoi. Tu vas rien monter dessus. Euh, donc ça, c'est le premier problème. Tant qu'ils n'auront pas une offre de stockage euh, digne de ce nom, c'est même pas la peine pour moi d'envisager... Alors, je sais que Hard Disk utilise pour le montage, mais je serais curieux de savoir comment il fait. Euh... Donc, allez lui poser les questions à qui qui sera mieux placé que moi pour vous répondre. Le deuxième problème, moi, c'est aussi un problème d'étalonnage et de fiabilité couleur. Comme l'image que vous renvoie votre Shadow euh, est une image compressée, euh, il faut voir la fiabilité. Moi, qui suis en train de commencer à toucher à l'étalonnage, je deviens sensible à la qualité des couleurs des, des, de, de l'image que j'ai chez moi. J'ai des doutes sur la fiabilité couleur de l'image renvoyée par le Shadow qui va très bien pour du jeu vidéo, pas forcément pour de la retouche photo ou du montage vidéo. Le Shadow ne reconnaît pas tes périphériques externes, ça va venir. N'oubliez pas que Shadow, ils sont... Enfin, je ne veux pas leur tirer une balle dans le pied, euh... mais n'oubliez pas quand même que Shadow, pour moi, n'est pas un produit encore complètement fini. Alors, je suis désolé, c'est certain, à travers mes vidéos... Alors, quand je dis qu'il n'est pas fini, moi, il marche très bien pour ce que je lui demande de faire. Euh, pour moi, le PC n'est pas encore complet chez Shadow. Il y a encore des choses à travailler. Euh, ce n'est que la deuxième année. La première année était vraiment laboratoire sur 5000 personnes. Alors, je sais, c'est une bêta payante. Si vous ne souscrivez pas pour moi, je suis content d'y participer parce que j'ai l'impression de vivre une aventure avec Shadow. Si maintenant, vous pensez vraiment remplacer toutes les fonctions de votre PC par un Shadow, je pense qu'il est trop tôt. Je vais être honnête, il est trop tôt. Est, je pense que l'équipe est tout à fait capable de résoudre tous les problèmes, mais il faut d'abord qu'ils y soient confrontés. Voilà. Allez, d'autres questions J'en prends encore une ou deux J'ai encore le temps Ouais, allez, on reste, on reste un, peu, un peu ce matin. D'après les tests, la colorimétrie n'est pas du tout fiable sur Shadow, pour travailler l'image, photo ou vidéo. Oui, mais Guillaume, aujourd'hui, euh, tu sais, là, pour bien connaître quand même les gens de chez Shadow, euh, c'est pas des gens qui ont peur des problèmes, euh, c'est une équipe super dynamique, euh, et ils réagissent, comme ils disaient dans l'interview, très bien en face de crise, euh, et les crises, ils en ont, là, en ce moment, ils sont dépassés par leur succès, et c'est dur hein, pour une entreprise, hein, ce qu'ils vivent, euh, mais euh, c'est des mecs voilà, ils n'ont pas peur des challenges si on leur dit euh, les gars votre colorimétrie elle va pas ils vont trouver une solution pour que ça aille bah, Exactement, tu as compris Yellow Film Shadow a, a développé euh, son produit la porte d'entrée c'est les gamers parce que c'est certainement la clientèle la plus difficile à convaincre quand ils arriveront à faire un truc qui plaît vraiment aux gamers, euh, là, ils pourront se lancer sur les autres marchés. Quelle est la meilleure appli à AirKit pour la mesure euh, Merde, je ne sais plus comment elle s'appelle. et Je ne l'ai pas sur mon iPad. Ah, je ne sais plus. Quelqu'un dans la chatroom, celle qui fait les règles et tout, euh, celle aussi où tu as les dots, euh, c'est major quelque chose... Euh, euh, comment ça s'appelle Major Kits, d'accord, bah c'est ça. Major Kits, bah moi je la trouve très bien. Euh, les Philips Hue, est-ce que c'est un vrai plus ou juste un gadget Écoute, je, avant d'en avoir, je t'aurais dit, c'est gadget et en fait j'adore, j'adore, avec Marion on s'éclate à programmer des trucs, alors maintenant on a nos appartes qui s'allument, quand on est en train de monter les escaliers ça fait peur aux chats, euh, euh, moi j'ai des trucs qui passent lumière du jour à lumière jaune euh, en soirée, ce qui est génial quand je suis en train de le, <rire> d'ailleurs j'ai enlevé le programme parce que l'autre jour j'étais en train de tourner dans mon salon, et euh, c'était l'heure du coucher de soleil du coup tout mon salon était en lumière blanche donc assorti avec, euh, avec mon éclairage de vidéo et boum d'un coup j'ai toute la pièce qui passe en éclairage jaune alors que j'étais en train de tourner donc ce n'est pas toujours euh, super conseillé aux endroits où tu tournes tes vidéos mais sinon c'est rigolo les Philips Hue après c'est cher, euh, j'ai envie de dire c'est quand même très cher euh, j'ai bien envie quand même de comparer les Philips Hue avec des alternatives euh, euh, moins chères euh, parce que je trouve quand même que moi je les achète que quand c'est en grosse promo, quoi. Mais sinon, ça marche bien hein, quand même. Oui, il y a les lampes Ikea, mais ils font pas encore les couleurs euh, Ikea. Honnêtement, moi c'est presque la couleur qui. Enfin, la couleur m'intéresse énormément. Mais ça encore pour plus pour des raisons de vidéo. Mais... Les lampes Ikea, je crois qu'elles sont que. Ah, il y en a une couleur. D'accord, ils ont sorti la couleur. Ouais, ouais, bah ça peut valoir le coup d'essayer l'IKEA, ouais. Marche moins bien les OSRAM. J'ai testé, tout renvoyé, d'accord. Oui, oui, les premières IKEA faisaient ton jaune et lumière du jour. Mais moi, je parle des différentes couleurs. Euh, tu vois, là, par exemple... Euh, sur mon étagère, yep. sur mon étagère, j'en ai, il y en a une rouge, et, enfin là, il y en a une rouge, et même euh, derrière moi, là, j'en ai deux qui sont en rouge, sur le mur rouge, pour pas justement vous faire du rose ici. Eh, on dirait pas, mais c'est étudié, hein. Les Xiaomi ont l'air pas mal, je les ai pas testés, les ampoules connectées. Bah ouais, parce que si j'avais mis deux lumières blanches ici, potentiellement, j'aurais eu du rose ici. D'ailleurs, j'en ai un petit peu par la luminosité. Mais en balançant de la lumière rouge sur mon mur rouge, j'ai un halo rouge. La parc luminothérapie. Ouais. Un peu. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, j'aime beaucoup le rouge. Les lampiquias sont compatibles avec le Hub Philips. Oui, 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 je crois que tout ça est compatible. Donc, euh... Alors, les serres, c'est pas moi qui ai la passion des serres, c'est ma sœur, elle a tendance à m'offrir des trucs avec des serres dessus. Le gros rouge. Non, par contre, je ne suis pas très vin. Je suis plutôt alcool fort. Le, le, J'aime le très bon vin. Hein. Mais euh, je ne bois, régu... bois jamais de vin à table régulièrement. quoi. C'est vraiment des circonstances exceptionnelles. Le vin, ça m'endort, Vin et bière, ça a tendance à m'endormir. Il me faut du rhum, moi. T'es plus fromage ou dessert Oh, Randall, jeu de mots Merci Utilises-tu Google Home ou Echo pour commander vocalement tes lumières ou autre Non, pas encore pas encore... Euh, non, on n'a pas pris Google Home pour l'instant. On ne sait pas, on verra. En tout cas, je n'ai pas, pas eu envie de les tester pour l'instant. Et pour l'instant, je m'amuse pas mal avec le home kit d'Apple, que je trouve très bien fait. donc on va peut-être euh, je pense qu'on testera l'enceinte le, connectée d'Apple si elle sort enfin quand elle sortira et peut-être qu'à ce moment là on fera un comparatif avec Google Home Utilises-tu une appli photo euh, sur ton iPhone Plusieurs mon bon monsieur, plusieurs mais euh, celle que j'utilise le plus que j'oublie toujours le nom c'est ProCam c'est ProCam 5 ou 2, je sais plus euh, Procam, je crois. Attends, j'essaie de la retrouver. Procam. Je te montre l'icône pour que tu retrouves. Ah, Snapseed, bien sûr. Procam 4, ça doit être ça. Snapseed pour la retouche, oui. Bah, en gros, ouais, les deux que j'utilise le plus, là, il y a Procam et euh, Snapseed. Snapseed, c'est actuellement la meilleure pour moi pour retoucher. Je la trouve même supérieure à Lightroom mobile euh, pour retoucher mes photos mobiles. Donc voilà les deux que j'utilise. Mais tu vois, j'en utilise plein d'autres, euh, parce que généralement, j'ai trois pages. Comme c'est sur mon iPad, je n'ai pas toutes mes applis photos là. Mais j'utilise beaucoup d'applis photo. Hein. Snapseed, c'est Google, oui. Penses-tu que connecter ces lumières chez soi est une bonne idée Surtout avec un appartement, avec la venir? Oui, en fait, c'est une très bonne idée. Euh, moi, je n'étais pas convaincu au départ. Et en fait, maintenant... Je, dois, je crois que j'ai une dizaine déjà de You rien que dans cette pièce en fait j'ai fait que cette pièce hein, en You et, euh, et c'est assez génial c'est assez génial de pouvoir programmer des choses euh, moi par exemple toute ma pièce s'allume doucement le matin à mon réveil comme mon réveil c'est toujours à 6 heures puisque je dois être à 8h j'ai maintenant un éclairage progressif, il sait qu'à 8 heures, il doit automatiquement basculer en éclairage pour Texcope éclairage que j'ai pu étudier euh, quand on regarde la télé, il s'adapte à la luminosité. Enfin, voilà. Tu peux... Tu as, as un contrôle sur ta lumière qui est, qui est assez génial, quoi. Et quand tu rentres chez toi, les lumières sont déjà allumées parce qu'il t'a repéré euh, le temps que tu montes les escaliers. C'est assez agréable. Au début, c'est un peu surprenant, mais c'est assez agréable. Oui, et moi, j'ai aussi des programmes pour... Euh, allumage aléatoire quand je ne suis pas là pour effectivement éviter alors je n'évitera pas vraiment les cambriolages mais philips you un hein, tu oui du confond avec Robert U. Utilises tu d'autres accessoires U comme le non on n'a pas encore mais on va prendre des motion sensor et sensors euh, et des prises intelligentes avec Marion on est à fond euh, on est à fond là Pas de problème au niveau Wi-Fi. Aussi, connectivité, petit culot, gros culot. Lampe. Alors, tout ce qui est lampes à baïonnette, là, t'oublies, il n'y en a pas. De toute façon, c'est interdit, hein, je crois, maintenant, les lampes à baïonnette. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'était trop dangereux. En tout cas, les lampes en plastique, baïonnette, euh, vous savez, celles avec le petit truc, vous tac. Maintenant, c'est la vis, hein, tout. Non, tu as des petits trucs qui existent. Au pire, tu achètes des adaptateurs. Alors, seul problème, c'est que les petits culots, euh, j'en ai pas à montrer, mais c'est des, des ampoules en forme de flamme. donc ça ira pas sur tous les types de luminaires. Oui, on va, on vend, on, ça, ça fait partie des projets. Hein, euh, moi j'ai demandé à Marion, mais euh, le problème c'est qu'elle n'a pas du tout de temps pour bosser dessus la pauvre. Mais euh, elle a bien étudié le Home Kit et euh, en réglant ses euh, Philippe Hugh. Et je pense que ça pourrait faire une bonne vidéo. Mais euh, voilà, il faut le temps de les faire, ces vidéos-là. Allez, je prends une dernière question. Il est déjà 9h17, 9h18, une dernière et je termine à 9h20. Ce qui est un scandale en soi. Des nouvelles de Tristan Oui, j'en ai. Bah, Écoute, euh, il, est, euh, il est en Suisse, à Zurich. Euh, écoute, il faut qu'il... Qu qu euh, voilà, il a du boulot, là, en ce moment. C'est pour ça qu'on le voit moins. Il va continuer à faire des vidéos, mais tu sais, Tristan, c'est quand il peut, hein, quand il a le temps. Euh, il n'est pas comme moi à s'être jeté dans l'aventure euh, YouTubeienne. Euh, euh, comme, un, comme un taré. Euh, Tristan fera des vidéos quand il aura le temps d'en faire. Le GH4 en promo à la FNAC Oui, oui, on a déjà relayé. Il y a effectivement une super promo sur le GH4. Il y a des très bonnes promos aussi sur les G7. Hein. Le drone que j'ai testé, il coûte dans les 1000-1200 euros le, le Phantom 4 Advanced. Alors, non, Samuel, c'est pas un prêt, c'est un échantillon de DJI. Je suis transparent. A priori, euh, je le garde. Et ils me l'ont envoyé en échantillon. faut dire que... Bon, OK, il vaut mille, mais un produit comme ça à renvoyer, déjà, rien que le coût du renvoi, c'est pas mal. Euh, mais... Euh, et je vous l'ai mis en début de vidéo, c'est un échantillon de DJI. Niveau stagiaire, je n'ai pas trouvé de stagiaire, mais je suis en train de tester euh, un assistant, mais qui sera, un, on va dire, un régime plus euh, auto-entrepreneur. Euh, donc, euh, je vous le dirai bientôt. Bah, euh, J'ai beaucoup réfléchi sur le nom, Oleg. Échantillon, c'est en français le plus correct. Euh, pour moi. J'explique pourquoi. Si je dis « c'est un cadeau de la marque », c'est pas vrai, c'est pas un cadeau, parce que je bosse pour eux. Donc, ils me font pas un cadeau. Euh, et je trouve que le mot est trop chargé. Le mot « cadeau », justement, ça rentre dans la polémique. Un don, c'est pareil. Euh, je trouve que « échantillon », un échantillon de leurs produits, c'est de l'échantillonnage pour que nous, on puisse tester les produits. Euh, ça me paraît le, le mot le plus correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, si vous trouvez ça pas clair, échantillon, qu'est-ce qui vous... Cadeau, je ne trouve pas ça vrai. Euh, parce que ce pas un cadeau. Et pourtant, hein, le terme technique, c'est de l'échantillonnage. Hein. Quand une marque te donne son produit pour le tester, ça s'appelle de l'échantillonnage. Non, je ne parle pas d'un test. En fait, c'est pour différencier les tests que je fais sur des produits qui sont des prêts presse quand on me prête un produit que je renvoie derrière à la marque, ou quand dans un, un test, je teste un produit que la marque m'a donné, enfin, m'a laissé, en gros. Modèle mis à disposition, c'est trop ambigu par rapport aux prêts presse Je trouve que l'abonnement Shadow, 30 euros par mois, c'est rentable face à un PC gamer. Pour moi, oui. Mais tout le monde ne fera pas ce calcul-là. Un échantillon, c'est une version mini. C'est pour ça que c'est bizarre. Ouais, bah, si vous avez un meilleur mot à me proposer. Mais techniquement, échantillon, c'est le, le bon mot. Euh, je comprends que dans votre esprit, ça fasse petit produit, mais euh, euh, techniquement, c'est un échantillon quand une marque te donne un produit. Et il me faut un mot court, et don, ça marche pas. Euh, cadeau, ça marche pas. Euh, donc, j'ai trouvé pour l'instant que échantillon, pour différencier du pré-presse. Spécimen fourni par la marque Oui, mais là aussi, il euh, n'y a pas la notion de... Parce qu'un spécimen fourni par la marque, on peut dire ça d'un pré-presse. Prêt à durer indéterminé. <rire> bon, bref, vous le saurez en tout cas que quand je dis échantillon, ça veut dire que le produit, je le garde. Mais en plus, je vais vous dire un truc. Euh, moi, d'abord, je ne prends même pas le temps de les revendre ou quoi que ce soit. Je ne revends pas. Puis, ça me... Enfin, ou peu. Je ne ferai pas en tout cas un business model là-dessus. Il y a très peu de produits finalement qu'on m'a laissé en échantillon. Hein. Euh, à part les smartphones de chez Honor, il n'y a aucun smartphone qu'on m'a laissé en échantillon. Euh, il y a des disques durs qu'on m'a laissé en échantillon. Euh, mais c'est relativement rare si là récemment euh, vous verrez j'ai un clavier, une souris un casque de gamer dont je vous parlais euh, quand je parlerai du Shadow qu'on m'a laissé en échantillon mais c'est assez rare en fait et euh, le truc c'est que moi je suis prêt à le renvoyer aux marques mais il y a vraiment un truc, et je vous le redis, il faut comprendre que la logistique pour renvoyer les produits, alors je dis pas qu'un truc à 1000 euros, effectivement, le, le, le renvoi vaudrait pas 1000 euros. Mais rapatrier des produits pour une marque, ça demande aussi d'avoir un mec pour s'en occuper, mais quasiment à plein temps, parce que c'est quand même un gros boulot logistique de rapatrier des produits. Je vois pour Samsung, ils ont presque un mec dédié euh, au prêt-presse et au rapatriement des produits-presse. Et un salaire d'un mec, ça coûte cher. Hein Alors qu'envoyer les produits, c'est plus simple, surtout qu'ils peuvent nous les envoyer, finalement, avec un code coupon Amazon, qui fait qu'on ne paye pas le produit sur Amazon et on reçoit direct, donc ils n'ont même pas à s'occuper de l'emballage du produit. Il faudrait un jour que je vous explique euh, un peu comment ça se passe, parce qu'il y a des fausses croyances sur les, les, les produits. Euh et que je sais hein, qu'il y en a qui ont des produits gratuits qui les vendent derrière qui se font... mais il ne faut pas oublier quand même le service qu'on rend marque avec nos tests après il faut que tout soit soit transparent c'est pour ça que moi je le dis alors après vous me dites le mot échantillon il n'est pas assez transparent bon je vais y réfléchir Allez, je vous souhaite une excellente journée. Finalement, on termine à 9h25. J'avais envie de parler ce matin. Il y a des matins comme ça. Surtout que pour donner quelques milliers de produits contre un test, parfois pas transparent, c'est un énorme plus. Bah, honnêtement, moi, je préfère travailler avec des produits qu'on me donne parce que ça m'aime moins la pression. Euh, il faut bien comprendre que quand on me prête un produit et que je dois le rendre dans les 15 jours, ça met une pression sur ma production vidéo que je déteste, en fait. Parce que 15 jours, c'est court quand on fait une vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, demain, c'est Marion, normalement. Hein euh, je crois... oui, Je crois que c'est Marion. Bon, si jamais c'est moi, ça sera moi. Mais a priori, c'est Marion. Sauf que, ouais, ça dépend si elle est malade ou pas. Parce qu'elle m'a dit qu'elle est mal à la gorge. On verra demain. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bisous, bisous